0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, студии Владислав Домрачев. Наша программа в прямом эфире. «Советский спорт» – это газета миллионов. Пожалуйста, читайте ее, покупайте в интернете. Свежий номер появляется уже в полночь. Но ну и сегодня этот номер посвящен футболу, хоккею. Макею, теннису Формуле-1, баскетболу, разумеется, и многому-многому а, другому. Начинаем мы по традиции с футбола. Его величество. Чемпионат России в Премьер-лиге приближается к концу. Сыграно 40 туров. Впереди еще всего 5 матчей. Не 5 матчей, 5 туров, разумеется. И результаты свежих встреч. Локомотив Рубин. Нулевая ничья 0-0. Матч проходил в Черкизове. Спартак сенсационно в Лужниках, а проиграл Анжи 0-3, вдумайтесь только, при том, что у макачкалинцев на поле не вышли 5 игроков основного состава, включая таких звезд, как Юрий Жирков, Жуселей, защитник Самбо, и тем не менее, я поздравляю Самуэля Этао, его наконец-то прорвало, он забил после долгого умолчания мяч, Проявив мастерство, разумеется, подавив защитников Спартака не только классом, но и авторитетом, чем иначе объяснить пассивность Сухи, который промахнулся мимо мяча, и э, другого защитника, который находился рядом э, с форвардом Анжи 0-3. Представляете, краснобелые проиграли праздно ход, по ходу этого матча 90-летия футбольного э, клуба. Вчерашний день принес два потрясающих поединка «Динамо ЦСКА 1-0». Он в меньшей степени потрясающий по сравнению с игрой в Краснодаре, где Кубань сыграла в ничу с «Зенитом 2-2». Причем наш чемпионный лидер отыгрался в концовке за две минуты, проведя два мяча в ворота Белинова. Матч очень хороший и, конечно, замечательно сыграла атака Кубани. Конечно, не хватило опыта, быть может, класса, мастерства – игрокам обороны краснодарской команды. И тем не менее, эта игра не оставила никого равнодушным. Ну, а сейчас мы будем говорить о поединке в Лужниках «Спартак-Анжи». На нем побывал наш корреспондент Артем Локалов. Скажу вам, что «Спартаковцы» провели матч в Вальяжно. Состав у них был нормальный вполне. Вышли с первых минут «Магиди», Эминики. главная ударная сила «Спартака» Артем Дзюба старательный, «Ари». Словом, состав был что-то есть самый сильный в обороне Никлас Пареха, но, знаете, когда вот выходишь спустя рукава играть с соперником, обескровленным, потери лидеров, вот такое и случается. И вот 22 тысячи зрителей стали свидетелем разгрома Спартака. Счет открыл Самуэль Этаон, получил мяч, началось все с потери. Николас и Парехи сначала мяч отвоевал, затем его бездарно потерял. Последовала банальная передача на ЭТАО. Находился он в окружении двух защитников, но почему-то сухие, Попыта, пытаясь перехватить мяч, промахнулся мимо него. Ну, а Евгений Макеев, я не знаю, уж под гипнозом, ЭТАО стал созерцателем пассивным. Вот действий нападающего Анжи тот спокойно развернулся. Камерунец вышел 1 на 1 с голкипером Артем Ребром и без труда того переиграл. 1-0 Павел Анжи. Второй гол случился в середине второго тайма. Подача углового. Прыгал миниатюрный Бусуфа. Артем Ребров, ротарь Спартака, закричал я, вышел из ворот, но проиграл воздушную дуэль. Карлику, по сути дела, Лилипуту. Мяч отскочил к Шамилю Лухиялову, и тот без труда вколотил его в пустые ворота. Спартак все растерялись, и через 10 минут Николас Пареха, прерывая передачу, где-то с линии штрафной, так аккуратненько закатил мяч в дальний от ребрового угол ворот. Так еще стал 3-0. того мог оформить дубль, но на его удар блистательно среагировал голкипера Спартака, ну, в общем-то, спасая, спасая свою команду от унизительного разгрома, будем так говорить. Итак, слово Артему Локалову из Лужников. Артем, добрый вечер.
1: Приветствую,
0: Владислав. Артем, не кричали трибуны «Карпин в отставку» или «Валера, уходи» сегодня?
1: По крайней мере, я такого не слышал. Я знаю, что трибуны скандировали неприятные вещи по отношению к Анджи и фанатам Махачкалинского клуба. В принципе, это, наверное, главный отрицательный момент из всего матча, потому что о том, что... Нужно подскандировать «Спартак» и как-то поприветствовать ветеранов клуба, которые собрались на этом матче, который был приурочен к 90-летию клуба, вспомнили, собственно, только в перерыве, когда ветераны появились на поле и поаплодировали сами фанатской и не только трибунам. Поэтому призывов к отцатке Карпина по крайней мере я и бесконтирования какого-либо я не слышал.
0: Понятно. Среди, среди ветеранов не было Евгения Серафимовича Ловчева. Он сегодня провожал в последний путь великого хоккеиста Валерия Васильева. Но я увидел Бубнова с букетом гвоздей который потом перевручил Анзору зашвили чемпиону Советского Союза в составе «Спартака» 69 -го года и обладателю Кубка СССР 71 -го года. Но вот как ветераны, интересно, отреагировали на этот разгром? Почему команда провела столь безвольно матчи? вообще растерялась во втором тайме, пропустив вот этот вот нелепый гол Шамиля Лахиялова. В чем причина? Вот я услышал э, ответ Карпина после матча с Валерий Георгиевич в свойственной ему манере сказал, что мы создали много моментов, но не забили, а сопер Реализовал все, что имел у наших ворот. Вот и все. Объяснение. Вы согласны с этим?
1: Если честно, я не согласен. К сожалению, я не позволю себе не согласиться с главным тренером Спартака, который сказал, что игра была равна. Но мне кажется, счет слишком красноречих тогда чтобы... Говорить там что игра была равна.
0: Понятно. Самуэль того после матча что сказал журналистам? Он улыбался, такая лучезарная улыбка.
1: Самуэль то выглядел просто сногсшибательно. Он был одет в модную кепи, пиджак очень модный, очень модный был прикид. И, конечно же, он был в наушниках. И прось об интервью, Самуэль не слышал. Но это фото, где Самуэль показывает весеннюю коллекцию, если можно так выразиться. Мой коллега Денис Бутерский сделал это фото в смешной зоне, так что завтрашний номер советского спорта покупайте и полюбуйтесь на Самуэля.
0: Да, да, да. да. Лучше сто раз, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самуэль он на страницах завтрашнего номера советского спорта. Я к краему глаза видел это фото, так что всем советую посмотреть. Артем, еще один э, вопрос. Говорят, вчера Роберто Карлос комментировал на испанском телевидении суперклассико «Барселона-Реал», в котором мадридцы королевский клуб одержал победу 2-1 и, по сути, гарантировал себе чемпионство. Об этом шла речь?
1: Нет, об этом речь не заходила. Роберто не комментировал вчерашний матч «Спартаканду» ни по телевидению, не после него. Видимо, полностью сосредоточившись вот на комментарии классику.
0: Да, понятно. Но он был в Москве, прилетел или он вне команды находился?
1: Нет, если он был на скамейке запасных, я, я не знаю, насколько действительно да, речь шла о том, что он именно с места событий комментировал
0: матч. Ну, наверное, я не думаю, что... Может что... Быть,
1: я не знаю подробности вот, сейчас. Может быть, он подключался как-то из Москвы, потому что, ну, так к матчу прилететь, я думаю, что это... Mm -hmm. несколько
0: Я почему спросил, вот после матча в Лужниках ЦСКА Анжи, того, сел в самолет и преспокойно на следующий день побывал на поединке французского чемпионата париж Сен-Жермен, Олимпик, Марсель, его показали телекамеры, а лично я в Распорте смотрел обзор э, европейской футбольной недели, и Самуэль того был в центре а, внимания, что называется в фокусе. Меня это удивило, в общем-то, ну, выходной день, он почему?
1: Выглядит, как
0: сегодня? Он выглядел нет не модно, там, видимо, потеплее в Париже было, поэтому вот этого кеп, кепи, этого шикарного, на нем не было. Но, 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 факт присутствия я могу подтвердить, засвидетельствовать. Вот так вот. Очень интересно реагировал Гускидник, наверное, на разгром Спартака. Не ожидал. Я сказал,
1: сказал, что, по-моему, он сказал, что это первая победа Анджи над Спартаком здесь, в Лужниках или в Москве, наверное. Если это не так, то поправьте меня, Айгуса. Но, по-моему, действительно Анджи у Спартака не выигрывал в Москве.
0: Понятно. В отсутствии Юрия Жиркова, наверное, тоже сказалось. Мы помним, как Жирков яростно сражается со Спартаком. Он в свое время в Лиге Чемпионов забивал, зачелся с шикарным дальним ударом в ворота краснобелых. Сегодня Спартакцы получили такое облегчение и не смогли им воспользоваться.
1: Но я бы не говорил, что облегчении, Но в каком облегчении можно говорить? Если счет 0-3. Кстати, ГУС тоже отметил это, что те игроки, которые вышли вместо. Жиркова, а также не было, да, мы обратили внимание, не было самба, да. гиганта самба, не было жителей, а тоже не немаленького футболиста, да, но ну, как-то незаметно э эти потери произошли, и Гус сказал, что передо мной стоит интересная задача, и мне нравится, когда такие ситуации происходят, когда нужно выбирать, э -э, когда есть выбор, да, когда э -э, кто-то восстановился после травмы или отбыл дисквалификацию, а тут еще в этом матче те, кто не, э -э, раньше не играл себя проявили, так что у Гуса есть э -э, искал выбирать.
0: Поговаривали, что некоторые лидеры Анжи испугались синтетики Лужниковской и предпочли в общем-то остаться за не на скамейке запасных, в состава Да довольно не, я, я, не согласен,
2: я не
1: согласен. Вот. Мне кажется, что лужниковская синтетика ну, э, качественная. И даже ГУС сказал, что я, я, я люблю э, лужники. на то, что здесь искусственное поле, и когда его поливают, оно вполне вполне пригоден для игры, для, для нормальной игры. Есть, Понятно. Я думаю, что вряд ли можно говорить о том, что лидеры...
0: Да, но многие болят футболистов. Тем не менее, тот же кейский Хонда, жаловался японец, армейский полузащитник. Кстати, давайте вернемся к вчерашнему матчу. Дерби в Химках на местной одноименной арене. Динамо ЦСКА 1-0, Белоголубые выиграли. Мяч на 18-й минуте забил Звездан Мисимович после грубого просчета Дэвида Сешембера с блистательного паса из глубины поля Балаша Джуджака. Венгрунович в общем-то, я думаю, что 19 миллионов евро, которые отстегнуло руководство «Динамо» за, Вен... за этого «Венгра», в -то, после того, как отстегнуло, вправе требовать более в Джуджани, да, Артем, я думаю, от этого футболиста?
1: Ну, может быть,
0: может быть, отчаясь, отношусь. Да. Так вот, Месимович забил мяч, Игорь Кенфеев спас ЦСКА от больших неприятностей, он пару раз вытаскивал мертвейшие мячи после ударов в упор, в общем-то, только высокий класс интуиции позволила сборной России в общем-то, выручать свою команду, но и был один момент ворот Динамо в концовке, неожиданно, после того, как Фернандес не забил Кенфееву, ЦСК провел обратку и вышел один на один с Антоном Шуниным, Секу и не сумел переиграть ближний бой с двух попыток вратаря «Динамо». Вы помните этот момент, Артем?
1: Да, я наблюдал за матчем из-за ворот. Сначала сначала динамовских, затем армейских. И э, вот этот момент, он про... момент, когда бил ворота Малисы, проходил как раз у дальних ворот, я, э, ну, как бы в подробностях этот эпизод не видел. А вот то, как Акинфеев э, забрал номер мяч после удара Фернандуса, практически упор, меня, конечно, впечатлило. И вообще игра Игоря в, 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 такое приятное впечатление оставляет. Все настолько уверенно, то есть как будто не было этого перерыва. И я думаю, что, учитывая игру Акинсеева, Маласеева и Шунина, кстати, тоже, который в этом матче здорово сыграл. И не только в этом матче, а в последних играх вообще. Мы, как кажется, можем быть спокойны за пост номер один во время Евро.
0: Артем, трибуны скандировали Леня в отставку. Леня, уходи.
1: Да, в конце матча это происход... это такое скандирование было. И мне показалось, Леонид Петрович Он выглядел вообще после игры. Он, он, он был сначала на пресс-конференции, затем зашел в раздевалку, пошел в автобус, потом, ну, может быть, на улице или в автобус, я не знаю, затем опять вернулся, какой-то был потерянный взгляд и... На расстроенном, был, конечно, выглядел Слуцкий. Но это и понятно, результаты совсем
0: плачевные. Я удивляюсь, почему армейцы еле передвигали ноги в этом матче. Слуцкий сделал ставку на такой мощный центральный кулак. Появился «Хонда» после долгого перерыва. Конечно, культура обращения с мячом вызывает восхищение японца. Не было фланговых полузащитников. Все-таки тошеч не левый ховбек. Он смещается в центр, любит поводиться с мячом. Что касается правой бровки, то туда должен был врываться Набабкин по замыслу тренера. Вышел Мамаев Павел со стартовых минут, ну и, разумеется, Швед Вернблум. И, тем не менее, «Динамо» имела в центре подавляющее преимущество. Белоголубые играли вертикально, а большинство передач армейцев оказались поперечными поперек поля. И «Динамо», на мой взгляд, совершенно заслуженно победил. Правда, при счете 0-0 был эпизод штрафной «Динамо», когда сзади, мне кажется, зацепили «Нецеда». Был такой момент, Артем? Да,
1: такой момент был. Ну... Мне кажется, ну, я бы стопроцентно его не называл, и не знаю. Ну, очень спорный эпизод. Но, ну, учитывая то, что армейцы особо не протестовали, мне кажется, они тоже как-то его не расценили прямо как...
0: Да, стопроцентно пенальти, да? Да, да, да. Понятно. И еще был эпизод, когда Джуджак, имея желтую карточку, врезал сзади по голени шведа Верблума и арбитр его пощадил. Сергей Красев. рефери, кстати, неплохо отработал, на мой взгляд, но мог показать вторую желтую карточку, что любой европейский судья, скажем, в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, сделал бы вот, мне кажется. Ну и, конечно, один раз там Шемберас схватал за футболку у Джуджака, а потом отпустил. Джуджак вышел один-1 с Кенфеевым, не забил. Тоже надо было Шемберусу в первой же паузе показать желтую карточку, это, потому что все-таки Джуджак продолжил атаку. Если бы игра была остановлена, это была бы чистая красная карточка. Фол последней надежды, правда?
1: Ну, вполне возможно, опять же.
0: Понятно, как армейские футболисты реагировали на происходящее? Да я знаю, что там Василий Березуцкий, который травмирован, раздавал автографы.
1: — Да я бы не сказал, что они как-то реагировали после матча, по-моему, Думбия что-то сказал, но ну, какой то э, допустим, не знаю, как это выразить, ну, как, какая-то, какой-то, то ли безразличие… — Безнадега, да?
0: — Безнадега,
1: вот, правильное слово, да, то есть, ну, ну как-то все слишком, слишком уныло, вот, вот, тот же. то есть, э, поиграли, проиграли, то есть, как-то э, не воспринимается это уже поражение… — да? — Да, в да. ЧП, к сожалению, ну или там ну, для болельщиков э, ЦСКА и к, для, для самих игроков тренер ЦСКА, то есть то есть какое-то привыкание вот к этим отрицательным результатам. И это, я боюсь, что э, помешает им в борьбе за серебро.
0: Артем, еще такой момент. Не согласны ли вы с тем, что ЦСКА вот на сегодняшний день в этой самой топ-восьмерке самая слабая и неинтересная команда?
1: Ну, я бы не стал так говорить, мне кажется, все в этой восьмерке меняется там в, каждом, в каждом туре, да? Мы можем про «Спартак» после сегодняшнего матча сказать то же самое, но было совсем недавно совсем другое. То есть это реально такие качели, которые меняют ситуацию после каждого тура. Сначала команда самая скучная, потом она фантанирует идеями и голами неожиданными по стабильная стабильно показывает только Енис, как ему
0: как подобает чемпион понятно следующий матч армейцы проводят в лужниках со спартаком на правах хозяев я думаю что дерби соберет много зрителей соперники обозлены неудачами особенно цска но армейцы пропускает матч павел мамаев он получил четвертую или восьмую желтую карточку по крайней мере и это еще усугубил ситуацию, и без того сложную. Кто-нибудь в состав ЦСКА может вернуться к дерби?
1: Без нас спросили потому что у Флотского спросили после матча с «Динамо», что с ним. Леонид Викторович ответил, что Березуцкий тренировался в общей группе с некоторыми ограничениями. Вот. Но провели они тесты, и они сказали, что пока он не готов сыграть. Возможно, с протоколом поправится.
0: Артем, большое вам спасибо за интересный рассказ. Артем Локалов, корреспондент отдела футбола газеты «Советский спорт», был в прямом эфире программы «Честная игра» на радио «Комсомольская правда», «Волна 97,2». Ну и у нас до перерыва остается 2 с копейками минутки. Я позволю себе рассказать о матче в Краснодаре между Кубанью и чемпионом, лидером, будущим чемпионом «Зенитом». Почти 30 тысяч зрителей при вместимости в 35 на местном стадионе одноименном. И прекрасный футбол, в первом тайме было преимущество небольшое у Кубани, во втором Лосина Трауре оформил дубль, первый гол он забил вообще в сумасшедшем стиле, проскочил на высочайшей скорость на длинном шаге всю оборону, включая Бруно Алвиша, я теперь понимаю, почему он не всегда попадает в стартовый состав «Зенита», вышел 1-1 с Вячеславом Малафеевым и перебросил мяч через голкипера. Ну и буквально минут через 12 Лосина Трауре забил головой после прострела, 2-0, казалось бы, Кубань близка к победе, но не только. Тут-то было. «Зенит» усилил давление на ворота. Андрей Аршавин счет открытал. А все началось с ошибки Беленова, вратаря Кубани. Маленькой ошибочки. Быть может, не самая то и существенные. Просто Белинов выйдя к линии штрафной не стал ловить мяч а в общем-то, выбил его за боковую линию суетливо, недалеко от штрафной площади. что быстренько этот мяч ввели в игру, и защитники губани не разобрались, кого кому держать. Аршавин бил и штрафной, мяч еще рикошетом от защитника, полетел в дальний угол ворот 2-1, 79-я минута, и буквально через полторы минуты Роман Широков, опять-таки... Такое вот в Вавилонском столпотворении забил второй мяч. 2-2. Ничья. Очень интересная программа «Честная игра». продолжит после перерыва. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Продолжаем нашу программу. Я позволю себе еще немножко... Поговорить о футболе, потому что сегодня состоялось дерби в английской премьер-лиге. Арсенал Челси 0-0. Почти весь, весь матч подопечные Арсена Венгера наседали на ворота Петра Чеха, но оборона Челси выдержала. И более того, могли, мне кажется, гости и наказать хозяев за расточительство. Ну, а что касается классику на Кампноу вчерашнего классика Барселона-Реал, то команда Жозера Маурини выиграла по делу. Хотя не обошлось и без ошибок вратаря Виктора Вальдеса, в обоих мячах есть доля его вины, особенно во втором. Ну, все, обо всем по порядку. Сначала сами Хидир воспользовался тем что Вальдес не зафиксировал мяч после удара головой и, и замешательством Пуйоля, Карлиса Пуйоля, капитана Барселоны и протолкнул мяч буквально с линии ворот в сетку на 17-й минуте 1-0. Барселона затем долго атаковала, был прекрасный момент у Иньеса, он уходил 1-1 в упор, не забил, выручил вратарь Икер Касильес, ну а затем вышел на замену Алексис Санчес. поговорили о том, что он получил травму в Лига-Чемпионском матче против Челси, сумел сыграть на добивании. Семидесятая минута 1-1, но, как говорится, недолго. Барселона радовалась. Кристиану Роналду испортил настроение Виктору Вальдесу. Месут Азил из глубины поля отдал пас на свободное место. Реактивно Роналду вынырнул из глубины поля. В общем-то, выходил он один на один сбоку с вратарем. Напрасно, мне кажется, Вальдес двинулся навстречу и остановился в полупозиции. Такому мастеру, как Кристиану Роналду, не составил труда обыграть вратаря и закатить мяч, забить мяч в пустые ворота Большего Барселоне не дала, сделать, не дала сделать оборона отлаженная Реала. Многие, кстати, специалисты, с кем удалось побеседовать, назвали этот поединок таким вот матчем за бронзу в Лиге Чемпионов, намекая на то, что ни Барселона, ни Реал не смогут пройти своих соперников по полуфиналу. Соответственно, Челси и Мюнхенскую Баварию. Посмотрим. Бавария дома обыграла Реал 2-1. Барселона в гостях уступила 0-1. Барс не любит, не любит играть на плохом поле. При дожде. Вчера в Барселоне тоже дождь стоял стеной, как и в Лондоне, в Лиге чемпионском матче против Челси. Пожелаем Барселоне хорошей погоды. Ну и а нам прекрасного зрелища в Лиге Чемпионов и в чемпионатах Испании, Англии, Италии и, конечно же, России. Разумеется, через неделю супер дерби. ЦСКА «Спартак». Не пропустите. Ну, а что касается нашего постоянного эксперта Евгения Серафимовича Ловчева, то он сейчас занят, он там на телевидении дает комментарий, мы с ним попробуем связаться. Ну, а пока-пока будем говорить о хоккее. О хоккее мы говорить еще и по той причине, что сегодня, в общем-то, всплыла неприятная история – есть подозрение, что защитник Омского авангарда Антон Белов принимал запрещенный препарат. В общем-то, допинг-проба Белова оказалась, дала положительный результат. Скажу вам, это сенсация, безусловно, но, но, но вот сейчас проводится расследование. Лига завтра даст свой комментарий. Ну а что касается слов министра Юрия Нагор, заместителя министра спорта, молодежной политики и туризма Юрий Нагорных, то он подтвердил, что в министерстве имеется информация о том, что проба А положительная, эта информация поступила еще в пятницу, ну вот мы все в ожидании официальных заявлений от соответствующих органов РУСАДа, ну и Лиги, разумеется, поэтому ждем, ждем, как говорится, чем в общем-то завершится эта эпопея, ну мы знаем, что в этом сезоне за допинг, за применение допинга Нападающий астанинской команды «Борис» Джошуа Греттон, канадец, был дисквалифицирован. Имелись еще случаи. Советский спорт посвятил целый разворот этой проблеме. Так что не буду предвосхищать события. Читайте свежий номер советского спорта, который появится в интернете ровно в полночь. Ну а что касается спортивной борьбы в финальной серии за Кубок Гагарина между омским «Авангардом» и московским «Динамо», то вчера бело-голубые, уступая 1-3 в серии, победили и, в общем-то, вселили надежду своих поклонников. Вчерашний матч завершился со счетом 3-2 в пользу «Динамо», хотя было по ходу игры 3-0. Что самое интересное, стали залетать шайбы в ворота «Рама», расколдовали «Динамо» омского вратаря, который был не, до этого был непробиваемым, никак не могли ему забить. Ну а вчера целых три шальных шайбы влетели в его ворота, и это тревожный для мячей симптом – ну а нам будет еще интереснее. Пят... Шестой матч серии завтра в Лужниках на малой спортивной арене. Начнется встреча в 19.30. Разумеется, советский спорт будет вести онлайн-трансляцию. Можете посмотреть, последить за новостями с этого матча. Будут работать корреспонденты. А у нас на связи заслужен тренер России, наших эксперт Сергей Налич Гемаев. Добрый вечер, Сергей Налич. Сергей Наричев объясняет все поражения омского авангарда предвкушением победы, некоторой расслабленностью, неудачной игрой рама, не слишком удачной игрой Арама, не такой, как он показывал на протяжении этой финальной серии, полуфинальной, кстати, по сути, безошибочной. Или динамовцы, в конце концов, раскрепостились и пошли вперед, терять им было нечего?
3: Вы, Слав, вы все сказали, что мне тут добавить. Ну, в принципе, в сумме все действительно... это сказал в результате потому что «Динамцы» приехали на игру вообще ну, просто настолько собраны настолько сконцентрированы они понимали что ну, не имеют права проиграть и они провели наверное вот, ну по собранности лучше свой матч и, ну и победили достойно с другой стороны да наверное авангард ну, так впрямую не думал о том что точно закончит но Подспудно были мысли о том, что а если выиграем, то как праздновать будем. Я думаю, все сказалось. Ну, и Рама действительно сыграл не лучшую игру. Ну, и все три шайбы, в принципе, это брались. Ну. Тем Они... интереснее, значит, завтра будем
0: Понятно, смотреть. Понятно, Мих... Михаил Анисин наконец-то забил в финале таки внезапным броском. В общем, тоже, наверное, для Динамо симптом очень положительный. Ну,
3: я думаю, прежде всего для Михаила. Потому что он очень старался, и он и третий матч неплохо уже и очень играл. И в этом матче ну действительно хотел доказать, что он в полном порядке. Это важно для «Динамо» перед шестым матчем, что и лидер по забитым шайбам опять вернулся в игру.
0: Понятно, я не касаюсь темы Антона Белова, мы о ней будем говорить только после официальных заявлений Лиги и соответствующих органов. Хочется спросить, Юрий Александров, защитник, который приехал из-за океана и который попал в Омский авангард в обмен на другого защитника Первышина, он отправился, соответственно, да, да мы знаем, куда он отправился. Вот, ну, скажите, пожалуйста, насколько Юрий Александров смог заменить Антона Белова?
3: Да, он нормально играет. И я, честно, удивлен, почему он в такой опалу попал и там ну, просто не играет. Ведь статистика перед серией была у него в полном порядке. И вот при том дефиците игроков, которые на синей линии играют, э -э -э я думаю, что Александров из них лучший. Он же перед отъездом даже ну, в Северную Америку, в Северсале все большинство играл. А здесь просто ну, ставят... Волку в большинстве на, на синей линии, да. Мне непонятно, вот упорно ставить, хотя вообще не понимаю, что он там делает. Ну и щелчка а у Волкова нет и...
0: такого же могучего. Да
3: ничего, там нет. Вот я и поэтому я и спросил у Рамы на пресс-конференции, почему он его ставит. Ответ очень туманный, но
0: ничего вообще непонятно. Ну мы спросили у Суманина, а не у Рамы, это оговорка такая. Да. Рама сказал, ну конечно суммы. Да, да, да. Суманин это... так лукаво ушел от ответа, общими фразами, он очень быстро может назад ну, бежать и потерять его. вы
3: можете хорошо, когда его спросили, хочет, говорить по-русски, он сказал нет, а так когда с переводчиком как угодно можно говорить.
0: Ну, понятно. Но со своими-то игроками на каком языке говорит Сумма, не интересно? Он там... а, ну,
3: я думаю, там много на английском и переводчик есть.
0: Да. Ну,
3: и... не по-фински говорит, uh
0: -huh. а на представительстве по-английски. Понятно. Что вы ждете от шестого матча?
3: Битвы очень серьезные. И Динамо будет продолжать. Они же, если даже выигрывают, что не выигрывают серию. Поэтому они будут ну, смертельно так вот Напряжены. Я думаю, что действительно вот, битва будет очень серьезная. Ну и авангард он понимает, что если будет седьмой матч, это уже... Это слишком будет непросто. Поэтому пос... обе команды постараются завтра выиграть. И никаких... Ну, я думаю, все равно будет достаточно закрытый хоккей и сдать ошибки соперника.
0: Mm -hmm. Понятно. Сергей Ильич, не могу не спросить вас о питерском СКА. Милыш Шержига остается у руля команды. С ним контракт... У него был контракт 2 плюс 1 по схеме 2 года, плюс еще один по взаимному согласию. Но вот Совет Директоров принял решение продолжить сотрудничество с Ржигой, как вы думаете? Ржига сделает выводы из поражений в этом плей-офф?
3: Ну, он сделает выводы. Там вот, ситуация для него просто изменится, изменится очень подходяще, потому что если он пришел король uh -huh. с сезоном, то сейчас это уже далеко не так, и там уже будут смотреть на него уже совсем по-другому. И ему придется вести себя и работать по-другому. Тут уже никакой не король, а просто тренер.
0: Понятно. Бесправо на ошибку работать. Ну, не
3: совсем бесправо на ошибку. Но уже то, что э, в этом сезоне он там делал, и когда-то спрашивали, зачем он мог сказать, вы что, ничего не понимаете, то сейчас придется все объяснять. И малейшая ошибка будет э, с вопросом к нему «почему». Uh -huh. Намного сложнее будет от работать.
0: Сергей Андреевич, большое вам спасибо за рассказ, за экспертизу. О сборной мы не говорим. Репортаж Павла Лосенкова о матчах в Риге. Сборная России выступила по-разному. Первый поединок выиграла 2-1, во втором уступила 0-1. И много, очень много вопросов к нашей национальной команде. Но, 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 грядущий чемпионат мира все расставит по своим местам. Многое прояснит. И о хоккее мы можем говорить сколько угодно, но вот у нас на связи наш футбольный эксперт, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня вы припозднились. Я знаю, Спартак отмечал по ходу поединка Санджи 90-летний юбилей клуба. У вас не было, в Лужниках.
2: Не было, да. Владислав, но я сначала все-таки о хоккее. Я ведь человек из того времени, когда мы зимой играли в хоккей, а летом в футбол. И вот сегодня, кстати, не знаю, вы говорили о том, что сегодня похоронили Валеру Васильева.
0: Конечно, конечно, говорил.
2: Говорили уже, да? Да, да. Но вот я там встретил Юру, ну как бы показательный, Юру Блинов, который... ЦСКА, и из основной состав в футбол играл и в хоккей чемпион мира и прочее. и вот э, мы вспоминали все что мы когда-то ходили на хоккей мы, ну, вот знаете
0: уточнение вижу... Юрий Блинов олимпийский чемпион но не чемпион мира
2: ну и, еще, еще хлещ
0: да да 72 еще года хлеще, в Саппорт, да. Да.
2: и знаете что меня порадовало на самом деле ну не может радовать конечно похороны, то, что дань уважения этому человеку пришло несколько поколений ветеранов хоккея. И футбол, и Володь Пиргуль был там, и Розенбаум Саш приехал. И вообще столько людей было, просто и ждали три часа. И было Юрзинов, Майоров, Тузик... Значит, ну, Давыдов, понятно, Динам бы был, даже вот Яшин был, вот, э, Алексей Яшин, да? Да-да-да. Назаров был, Белеридинов был, и, ну, все там, перечисляй, не перечисляй просто, Лученко, Макаров, Фетисов, все. И вот это говорит о том, что мы, вот, мы, то поколение, ценим ребят. А вот то, что вы говорите, сегодня Спартак провел некую акцию, футбольный клуб. И, значит, как бы под 90 лет, который мы не понимаем, многие из ветеранов «Спартака», откуда взялись эти 90 лет. Потому что я спрашиваю все время, кто организовал «Спартак». «Спартак» именно, не пищевик, а «Спартак». Говорят, старостяные. Ну, известная история же, везде написано об этом. А в каком году? В тридцать а мы сегодня 90 лет празднуем, понимаете, в чем дело. И вот теперь, ну ладно, празднуете вы 90 лет. Но ведь нельзя же так оскорблять своих ветеранов, как вы сегодняшней игрой оскорбили их вот этим результатом. А это просто все футболисты, видимо, и не знают, что выходили эти ветераны, кто эти ветераны. И от этого потом вот при счете 2-0, Бросают играть совершенно А другая команда «Зенит» при счете 2-0 Сравнивает Понимаете, в чем
4: дело еще
0: Понятно понятно. Но помнится Хоккейница СК Юбилей 50-летия Тарасова Отметил теннисной баранка 0-6 в Москве от автомобилиста. от
2: автомобилиста Я помню Да, 68-й год, декабрь месяц да. Это единственный случай был да. Я помню Я, я, я вот эти вещи помню Я, я же болельщик все-таки Да
0: Понятно. А. Евгений Серафимович, вот матч «Динамо-ЦСКА». Вы смотрели, наверное, почему же так без... почему же так безобразно играл «ЦСКА». Нежелание... А я вам
2: скажу, а во втором тайме «Динамо» безобразно играл. Они этот деморализованный «ЦСКА» не стали добивать, а наоборот. Вот это то, что сегодня тренеры «Динамо» говорят. Мы перестраиваем тактику, отошли назад и дали «ЦСКА» возможность вздохнуть. И если бы не Воронин, который вышел и отодвинул игру от своих ворот, потому что игра-то была вся на, на поле «Динамо», они сами отдали инициативу. Это удивительная вещь, при том, что с «ССК» деморализована команда сегодня. И все эти разговоры уже на протяжении 11 туров, за которые только одна победа была над «Спартаком», о том, что травмы и прочие уже давно нормальный опытный тренер уже бы перестроил как-то игру команды, 11 человек ворота встали бы И не пускали бы, чтобы забили Но здесь же такое впечатление просто Называется состав И дальше как пойдет Только и всего
0: Понятно, что вы ждете от дерби ЦСКА «Спартак» Через неделю?
2: Ну, жду, во-первых, полную трибуны, Как всегда, опять этот мат Перебаз Но самое главное игра не будет одной команды, которая сильнее другой на голову. И здесь нельзя отдать предпочтение Спартаку, который в последних играх что-то выигрывал, а ЦСКА не выигрывала ничего, потому что все последние игры вот этого дерби показывают, когда Спартак не в порядке, ЦСКА в порядке, вдруг Ари забивает гол и выигрывает Спартак. И наоборот, когда... Вот э, они проигрывали-проигрывали совсем недавно. Обыграли «Спартак» 2-1. Понимаете,
0: в чем дело? Ну, да.
2: А только по одному, что и одна и другая команда по большому счету серенькие сейчас.
0: Евгений, <сёк> большое вам спасибо. О футболе мы закончили. Хоккей – это вечная тема. Тем более плей-офф продолжается. Николай Мысин у нас на связи. Мы говорим о теннисе, о Кубке Федерации. Это Женский командный турнир. Кстати, матч со сборной Сербии прошел на Ходынке в Ледовом дворце «Мегаспорт». И, насколько мне известно, грунтовый корт был смонтирован прямо на льду. Так ли это, я спрашиваю, Николая?
4: Да, добрый вечер. Да, это действительно так. Грунтовый корт в «Мегаспорте» поставили, не растапливая ледовую площадку. То есть, грубо говоря, прямо на лед. Правда, это... Вышло несколько боком организатором, потому что, конечно, все техно... технологические про... Процессы, правила были нарушены, и кор получился очень неровным. Там снизу его подмораживало сверху там собирался пар конденсат. И в итоге всю неделю, вот которые теннисистки готовились в Москве к матчу, и наши, и сербские отмечали, что весь он неровный, весь в ямах, в кочках. Ну его там утрамбовывали в эти
0: паузы. Люди приходили специально обученные, и так ботиночками да, своими. Да,
4: да. да стачки песок у дробового ну кстати говоря в общем то к самому, к самому матчу более-менее удалось его выровнять то есть в принципе технически признали что в общем не, не такой кошмарный он конечно был как в начале и в общем то даже не особо как он на ход встречи повлиял вот это в общем то отметили все вторсы mm
0: -hmm. понятно но победили к сожалению не yeah, наши Два-три, ну, поступили да, да,
4: к наши, вот, да, не, не помог нам родной грунт в <смех>, мегаспорте, уступили 20, причем, в общем, последняя парная встреча, которую выиграли Вестинная Павлюченкова уже значения не имела. А, сборной Сербии все-таки надо отдать должное, в ее составе это очень редкий случай, сразу их с первой ракетки мира, в общем, не многие сборные могут таким похвастаться. А, это Елена Янкович, Яна Иванович, и, в общем-то, сейчас они, конечно, даже не в десятке э, мирового рейтинга, но при этом они все равно стоят в нем выше, чем все россиянки, которые были на этот раз призваны составшим миллион Торпищевым. Да Иван Иванович
0: на подъеме, насколько мне известно, у нее новый тренер, который сумел вернуть ей уверенность, и она очень хорошо выступает в последнее время.
4: Ну, она еще в конце прошлого сезона так очень уверенно прибавила, выиграла итоговый турнир. Так То что от нас со связи,
0: да? будет ей Поэтому, в
4: общем, сейчас обе, обе девушки были в неплохой кондиции. В общем, Иванович даже переболел простудой на прошлой неделе из-за этого. На, на, на несколько дней задержалась прилетом в Москву. То есть, если все сетки прилетели еще в понедельник, Иванович только в среду вечером присоединилась к команде. Но, как показали, субботний и воскресный матч, в общем на ее форме это никак не сказалось. Если в субботу Иванович в трех сетах э, уступила все-таки Светлане Кузнецову, это вот наше единственное очко в да -да -да. одиночке, то сегодня она очень интересный матч, Получился с Настей Павлюченковой. Настя очень уверенно начала, повела ноль. На первом сайте, казалось, никаких проблем, в общем-то, не предвидится. У российской Тенефиски. -то, то есть она действительно играла очень здорово, уверенно, так размашисто. Вот. Но потом что-то сломалось. Что-то сломалось в игре россиянки. Павлюч... Иванович начала отыгрываться. Первый сет правда, не отыграл, Но второй выиграл 6-0. В третьем повел 4-0. Все было ясно. Ну и последнее очко уже... Да -да. Сборный общем -то, тоже без
0: двух Спасибо большое Николаю Мысню, который в четыре глаза наблюдал за событиями на арене Мегаспорт и даже заглядывал под юбки теннисистом. Я бы заглянул под юбку, Анна Иванович. С вами был Владислав Домбрачев. До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио Комсомольская правда. Программа «Честная
2: игра».